0: Para todos, disquisiciones malditas. Queridos disquisidores, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estos Disquisiciones Malditas en su edición más metalera, porque hemos vuelto los tres jinetes del metal. Hoy me acompañan de nuevo en estos micros, mis grandes amigos
1: Lolo García. Muy buenas, Javi, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Muchas gracias por, por otra vez por, por esta bienvenida a Disquisiciones Malditas, que de verdad que siempre es un placer. Y por supuesto, Gato Cateque, ¿qué pasa, Guarra?
2: ¿Qué pasa, Guarra? Pues eh, ya sabes, estoy encantado de estar con vosotros y estoy cascando aquí y friquear todo lo que se pueda. Estaba yo
0: esta temporada pensando tengo que buscar el programa idóneo para, para traer a estos dos grandes podcasters y estos dos grandes amigos. Y se me ocurrió que como Gato todavía no había visto una película del director que vamos a hablar, la última película que ha estrenado, de hecho su segunda película, Parece que me estoy enrollando, pero todavía habéis leído ya la descripción en el audio Así que vamos a hablar de Drugo Dar, Vamos a recomendarle a Gato y a todos los oyentes que vean malos tiempos en el Royal Y vamos a hablar un poquito del Drugo Dar televisivo Y del Drugo Dar en su primera ópera prima En su ópera prima que fue La cabaña en el bosque Primero, voy a comenzar con Lolo. Eh, Lolo, te arrimaste al primer producto cinematográfico sabiendo un poco que este señor venía de la televisión, no conocían nada de Drugo Dar, de repente te estalló la cabeza con la cabaña. ¿Cuál fue tu primera impresión con... Hostia, este tío ha escrito y ha dirigido una película de puta madre.
1: Pues, a ver, era consciente de, de quién era. Tenía constancia, ¿no?, de, de él. Pero sí es verdad que yo nunca estuve muy... Eh, nunca fui alguien muy cercano ¿no? a su carrera televisiva eh, comentábamos fuera de micro antes no que alias pues eso no lo he visto eh, perdidos fue una gran frustración porque la verdad es que me rodeé de como, como le pasó a tanta gente de mucha eh, de muchos fans de perdidos pero yo en esos años estaba preparándome unas oposiciones muy jodidas entonces no no pude seguir la serie eh, pues eso eh, tenía también no es eh, lo de eh, tenía que ver con, con lo de Cloverfield también que eso oía, en fin, era consciente de que el hombre no pues tenía su, su grupito de amigos o tal eh, pero es que encima además de Cabin in the Boots fue un proyecto que, que tardó mucho en estrenarse, no me sé todos los detalles pero me consta que, que fue un proyecto bastante accidentado, ¿no? que estuvo en un sótano metido la película ya prácticamente hecha hasta que, que consideraron que, que era un, un buen momento entonces, bueno, en fin, pues, pues yo sabía que el hombre tenía una, una reputación, pero me faltaba haberlo comprado de primera mano. Y The Cabin in the Woods la vi un poco más tarde, que mucha más gente que ya me la había, me la recomendaba con bastante. Y la experiencia fue buenísima. Eh, yo pues la, la, la vi con un grupillo que también estábamos ahí pendientes de... Venga, joder, la de Cabin in the Woods, que hablan muy bien, que tal y que cual. Y, joder, una cosa muy, muy divertida. Cuando ya tengamos que hablar más de nos metamos ya más en la harina, ¿no? Y podemos ver. Sí, vamos. Pero eh, una película, creo a que, una película que, que no me, me da la impresión de que a lo mejor que sea un venderle como el eh, el homenaje paródico, pero en plan no sé un movie, una mierda de esta, ¿no? Y hombre, tiene su es un homenaje paródico, no deja de serlo, claro que sí pero la película era algo más y yo creo que como entrada a lo que era lo que podía ofrecer Drugodar, joder, pues un producto bastante redondo y muy interesante.
0: ¿Y tú gato venías consumiendo algo de el Drugodar televisivo o de repente te encontraste esta
2: película y dijiste, hostia, el terror, terror y gato siempre van unidos? ¿Cómo fue la cosa? <risa> O sea, de sí, de alias recuerdo aunque no, no fuera una cosa comenzar tampoco, haberla visto en la tele, pero tampoco haberme marcado mucho, como otra serie más, realmente a mí no me pegó, aunque sí que me llamaba la atención que tenía bastante fama la serie, pero para mí era como otra más, no le veía mucho rollo. Perdido sí que me la tragué entera más tarde, pues verdad, porque yo no empecé viendo la temporada por temporada y tal, sino que cuando ya había acabado que había bastante éxito, o creo que la cogí en la quinta. Eran seis temporadas, si no me equivoco. Yo me acuerdo que la cogí en la penúltima temporada y nos las empezamos a ver de tirón. También con lo bueno y con lo malo, pero como también tiene sus bajones, sus incongruencias y sus movidas, pero bueno, nos moló mucho. Y Dar también, la serie sí, sí que me ha gustado mucho. Sí que le conocía, es más, casi que a pesar de haber visto cosas de él, tenía más concepto de, de él por el tema, que, se... que es un nombre que se da mucho para el postureo, un poquillo, aunque... Aunque luego tú le ves que es un gran director y que tiene muy buena cabeza para lo que hace, pero casi que venía más por el rollo de gente que le nombraba para cosas que no tenían nada que ver, como por darse de que yo conozco a Drogodar, como que de que yo haberle conocido o, o yo relacionarle más con ciertas cosas, de verdad. Y, y bueno, de Cabin in the Woods eh, tenía muchas ganas de verla, la verdad que hacía tiempo, porque tenía colegas que me decían... Claro, yo cuando vi el cartel, ya incluso yo no llegué a ver... La promoción como peli un poco por ella sino que yo veía los carteles y digo, joder, qué cartel más guapo, esto tiene que estar chulo. Y tenía colegas que me decían, hostia, tío, es que este error, pero es muy raro. No sé yo si te va a molar, y este error, pero es muy raro. Y al final, mira la estuve atrasando, me la he visto hoy. Hoy me pegó un poquillo atracón ahí de. Muy bien, muy bien. Me ha, me ha gustado mucho, tío. Me la he visto hoy de tirón esta mañana. Cuando he llegado del curro antes de ir a por las niñas, me he visto de tirón la de Cabin de woods Y, y como dice este Lolo, ya cuando entremos ahí a, ahí a desmembrar la peli, pues ya. Nos, nos desahogamos, pero la verdad es que me ha gustado mucho. ¿eh? No esperaba lo que lo que es, pero me ha gustado mucho.
0: Bueno, llegado y... a este punto... Y... Sí, dime. Eh, sí, eh, llegado,
2: yo quería, para pa entrar ya en materia,
0: para entrar ya un poquito en materia, porque algunos de los oyentes pues estarán preguntando, sí, están hablando aquí de Drugo Dar, están hablando de La Cabaña en el Bosque, hemos mencionado Alias, hemos mencionado Bafi vampiros eh, podemos mencionar Ángel también en el spin-off este que se hizo de Buffy y hemos mencionado mucho Perdido y hemos mencionado también Daredevil. Devil. Digamos que el nombre de Drew Goddard está íntimamente vinculado a la televisión, como hemos insinuado no un poco, y en la faceta de escritor. Vamos a matizar que es en la faceta de escritor, que es lo que le ha llevado también un poco a, a, a sus grandes cotas, a las grandes cotas que haya podido alcanzar con una nominación que obtuvo por el guión de The Martian, película con Ridley, realizada por Ridley Scott. Y en estos términos quería yo decir que digamos que en la televisión se arriba a dos nombres J.J. Abraham por la parte de Perdido y Josh Weddon por la parte de Alias. Son nombres que, por supuesto, nos suenan ahora el Josh Weddon del universo Marvel y J.J. Abraham que decir de él, del universo Star Wars, del universo Star Trek. Y también participa, por ejemplo, en la escritura del guión de, de, del primer Croberfield, de lo que aquí se llamó Monstruoso. Esta faceta de escritor le lleva a, a tener esta amistad de. vosotros creéis que esto es el punto, esto es un punto importante, ¿verdad?, dentro de, del universo Hollywood que, que tenga gente que firme por ti los contratos, ¿no podemos decir?
1: Hombre, es que se lo digan a Eddie Roth, ¿no? Y joder, pues. Sí, sí yo creo Contra que los tío, Madridos, ¿no? eh, A ver, en este caso puede parecer un poco más injusto, porque mira, mientras que de otros. No tiene que ser forzosamente el irón, ¿vale? Aunque Podríamos hablar. Eh, eh, de algunos puede ser más o menos cuestionable. Yo creo realmente que Drew Goddard sí es un tío con talento y con, con un puñado de ideas muy interesantes y, y más de un recurso eh, considerable ¿no? a la hora de, de abordar proyectos de mayor o menor envergadura. Eh, yo sí veo un... Que el Drugodare es el tío habilidoso, y el tío sabe llevar su sabe dónde meterse, sabe llevar sus proyectos a buen puerto encima, y, y, y sí, tiene su, el hombre tiene tiene talento no dirigiendo. Y... Sí, Gato.
2: Sí, yo creo que es lo que dice, que tienes talento al final, es una persona que, como te decía yo, a lo mejor luego ya recopilando, digo, coño, si ha estado en esto, ha estado haciendo lo otro, ha hecho un montón de cosas que, que aunque a lo mejor no lo sociedad primero, sí que son cosas que, que al final son interesantes a ver como decís los padrinos hacen muchísimo, los padrinos hacen mucho pero luego que que él tenga talento también es lo que le va lo que le va a mandar lo que le va a mantener ahí Puedes tener talento o puedes tener dinero como V Ball, pero bueno, si es, en este caso hay si es talento, pues mira. Sale, bueno, de nuevo, sale eh, eh, en un dispositivo
0: en Maldita edición Metal, aparece el señor V Ball. Siempre aparece.
1: <risa> pero bueno, eh, bueno, en este caso, quizás el, digamos, el pues el apadrinamiento le ha servido más para poder hacer los proyectos que él quiere, ¿no? Y algunos que le gusta hacer. En vez, de, en vez de haber sido alguien. Eh, pues eso, he eh, contratado por la productora tal para que le adjudiquen tal proyecto y, y tiramillas no, aquí el hombre, pues bueno, pues que sí que a lo mejor al machaca de turno ya le gustaría pero el hombre, bueno, pues se eh, da la circunstancia de, de tener la habilidad, tener el talento y, y encima la posibilidad de poder hacer lo que le dé la gana Sí, eh... sí la verdad, tío,
2: que estas... Eh, perdona, perdona, no, no, eh, gato, gato, eh, gato, la verdad tío. que estas dos pelis... Eh, yo creo que lo que dices tú, no son pelis que cualquiera, cualquiera que esté empezando podría dirigir ¿no? No ven, no, yo, no son y, pelis... y
0: creo que tampoco son fáciles de vender, tío yo creo Eso que no es. son fáciles de vender yo creo que La cabaña en el bosque no, no hubiera salido tan pura sin el sin el encabezonamiento, digámoslo así sin, sin, vamos, sin saber los diarios de rodaje no. pero yo me imagino a un Drugo Dar muy tajante en su idea, un Drugo Dar que sabe muy bien lo que ha escrito y, y aparte escribe muy bien pensando en pantalla, algunas cositas sí que he leído y es un escritor que conforme escribe él no pierde el tiempo, no, no escribe cosas que él considere que no van a quedar bien en pantalla o que no van a entrar en los planes de rodaje y por lo tanto es un escritor director eh, con un, un tándem creativo en sí mismo muy valioso y y hablando de amistades, no quiero que se me pase porque hay una amistad obvia por lo que vemos en el casting de sus películas. Y, y, y es amigo del mismísimo Thor Dios del Trueno, de Chris Herwood, Que también es un padrino de la hostia, ¿no? Tener a Chris Herwood en, en malos tiempos quizá ha hecho un poquito más de taquilla. Vete tú a saber, ¿no? Pero... Eh, incluso en La cabaña en el bosque el tío hace un papel, que ahora como ahora hablaremos, muy muy majete y creo que, que lo hace bastante bien. Y es otro de esos padrinos. Y ya si acto suma, mmm, que goza, digamos, de ya cierta entidad en sí mismo, Drugo Dar, para que Netflix le ceda parte de la batuta compartida con con el otro co-creador, Steven S. Ese, ese Knight, creo que es, sí, metido ahora director, ¿no? ¿Sí? Eh, creen en esta, esta Daredevil que ha sido tan genial, y si por otro lado Riley Scott te, te pide firmar uno de los guiones, por otro lado mucho muy interesante ese año como es el de Martian, pues creo que, que se asienta como buen trabajador para los demás y entonces, gracias a eso supongo puede hacer sus productos, que para mí se quedan en muy poquitos, solamente tenemos dos películas de este caballero en, en estos años que está trabajando que, que no son pocos ¿Qué os, parece, ¿Qué os parece esto que estoy comentando con respecto a, a Riley Scott y de Martian? ¿Alguna cosita que queráis comentar?
1: Hombre, es verdad que de una carrera que lleva ya más de 11 años, bueno, 10, 11 creo que le llevará por ahí, eh, si tú dices dos películas, eh, pues así puede sonar a poco, pero claro, si tenemos en cuenta eso, que ha estado escribiendo, que ha sí. estado produciendo, que ha estado. Que es un tío que, en fin, que es un profesional un poco multidisciplinar, ¿no? Hombre del renacimiento. Así que, bueno, que no es que el hombre se haya quedado... Mmm, quizás es que esto obedece a la visión que él tenía, ¿no?, de, de su carrera, que, que bueno, que el director iba a ser esa parte, que a lo mejor no es un tío no, que compulsivamente tenga que sentarse tras la cámara, sino que, bueno, pues, pues si ha estos dos películas hasta ahora, porque en diez años solo ha querido hacer dos películas, ¿no?, no... El resto habrá querido estar haciendo otras cosas. Y
2: que, y que yo creo que ahí también dice mucho que, que de los proyectos que Claro, tú dices, dos películas, pero es verdad. Ha estado también en esto, ha estado en The Martian, ha estado en Monstruoso, ha estado en Daredevil, ha estado... Dices, joder, vale. Que no todo el mundo puede decir también, porque hay gente, hay directores que han hecho grandes cosas y luego han hecho mucha morralla. Y sin embargo, este, ves todo lo que ha hecho y dices, coño, tiene cosas bastante interesantes. Eh, que no está siempre como dice Lolo detrás de las cámaras, pero, coño, lo que está haciendo realmente está chulo. Yo una línea además, que... claro,
1: que además compaginando el trabajo de cine con el de televisión, que tampoco tiene que ser especialmente fácil, ¿no? El ritmo de la televisión, que además depende de tal cual, o sea, de muchas productoras y un no, quizás no sea ¿no? el mismo de, de estar, pues, pues, en fin, ¿no? El, el, el ritmo de Hollywood. ¿Sabe, o sea, ¿Sabéis qué
0: sensación me dio a mí preparando un poco el podcast? ...que siempre buscaba... ...digo, este día tenía tenido que escribir algún cómic... ...cojones, seguro... Y parece que no, acreditado al menos no Pero este es un debate quizá más para, para la zona de Apocalipsis Friki Pero eh, me, se me sugiere un buen escritor hasta de cómics Con lo que tú decías Lolo de Hombre del Renacimiento Yo creo que este tío es capaz de firmar hasta una buena colección de cómics de, de verdad lo digo, porque creo que tiene una cabeza mmm, Que estructura muy bien la narrativa Y la, y, y yo creo que rodar con él tiene que ser eh, sistemático cual sus películas si pensaba sus películas tienen una estructura, una estructura eh, férrea, pero. pero digamos que te, que, que da, da cabida al giro y a la sorpresa, estamos de acuerdo. Pero sus estructuras son reconocibles e incluso en la de la cabaña en el bosque, que luego, a luego vamos a empezar eh, ya enseguida y que hablar de ella, centrarnos en la cabaña en el bosque, veremos que la estructura es de un slasher de toda la vida, de cabaña en el bosque, o sea que incluso dentro del. Dentro de la parodia, no quiero utilizar mucho esta palabra porque creo que es muy injusta hacia el producto y el resultado final, pero dentro de esa homenaje parodia creo que la estructura la mantiene y por lo tanto me parece que narrativamente es un tío que, que cuadra muy bien todo lo que quiere hacer y seguro, a, auguro que algún día lo veremos en el, en el mundo del cómic. Yo tengo una idea, chicos. Vamos a vamos a poner el tráiler y como viene siendo habitual cuando nos juntamos la sección más metalera de disquisiciones malditas, voy a pedirle un temazo o un temita, lo que yo que estime en oportuno, eh, a cada uno de mis invitados. Voy a arrancar con Lolo, que más o menos ya lo hemos hablado. Vamos a escuchar el tráiler y Lolo, ¿qué temita podemos escuchar que dé pie a esta cabaña en el bosque?
1: Pues mira, la verdad es que teniendo en cuenta no que mm, precisamente además para... Para empezar a hablar de, de la cabaña en el bosque, pues se me ocurre el Welcome Home de King Diamond, ¿no? Temas además, pues precisamente con toda la, la teatralidad y todo la y todo ese rollo tan tan de cómic, ¿no? Tan de novelilla pulp de, de miedo,
0: pues yo creo que le viene muy bien. Bueno, pues con los King Diamond y el trailer de, de Cabin in the Woods, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos ya.
3: No es digna de tener un posicionamiento global.
0: De eso se trata, ¿no? De desconectar de todo.
3: ¿Hola? Me da que este trasto no acepta tarjetas de crédito.
0: El cartel pone cerrado. Sí, estamos buscando. ¿Cómo se llama?
3: Tillerman Road.
0: Suficiente para llegar. Lo devolver. Es otra cosa.
3: Oh, oh, oh. Es alucinante. No. Venga ya.
0: <tose> Los corderos han atravesado la puerta y ya han llegado al matadero.
3: ¡Que empiece la fiesta! <tose>
0: ¿Verdad crees que no está pasando nada raro?
3: ¿Qué es esa cosa?
1: Permaneceremos juntos No es buena idea Deberíamos separarnos
0: Sí, buena idea ¿Pero qué?
4: ¡Vamos!
1: Tenemos que largarnos Alguien ha enviado
0: a esos putos muertos a por nosotros.
3: Es fácil, quieren ver cómo nos castigan. ¡Ah! ¡Ah! Y queremos
0: bajar. Ya estamos de vuelta de nuevo en Disquisiciones Malditas en este especial que le estamos dedicando al escritor y director Drugodar. Y hablar de Drugodar es obligatoriamente, por supuesto, hablar de su, su ópera prima The Cabin in the Woods, La cabaña en el bosque. Película de 2011 que nos presentaba una suerte de película de terror pero mezclada con aquellos que no la hayáis visto paramos este audio, la vemos y entonces seguimos hablando porque ahora sí continúo para todos los demás nos da un giro sorpresa que a mucha gente encanta, a mucha gente no termina de gustarle y precisamente aquí es el quid de la cuestión para que esta película sea tan grande considero yo, es una película que siendo una película de terror no dejen indiferente a nadie para bien o para mal es una película distinta, con mucho de humor, podemos decir, hemos mencionado la palabra parodia, pero también una película de terror muy acojonante sus momentos de terror. Y tampoco quiero ya hablar mucho más, va a ser una película protagonizada, por supuesto, por Chris Herwood, apareciendo en un rol, digamos, casi secundario... Eh, y, y con un reparto pues casi desconocido ¿no chicos? yo tampoco tenía muy claro quién era esta gente no lo tengo yo muy claro creo que no vamos a hablar mucho de la filmografía de cada uno porque creo que la película en sí tiene bastante tema porque lo que nos mola de la película es como está hecha pero también lo que nos cuenta y cómo está escrita y con respecto a esto ¿qué tenéis que decir chicos? La historia en sí misma, moló el giro este argumental, al principio no se encajó del todo. ¿Cuál fue vuestra vuestra cuál ha sido tu, tu cara, gato, esta mañana? Tú que la tienes muy reciente.
2: Pues mira, yo la verdad que no, no sabía qué esperar, yo pensaba que era algo más psicológico y, y como dices tú, yo creo que también la palabra para ella no le, no le hace justicia porque no termina de, como de intentar eh, meter situaciones que serían más eh, más normales, ¿no? Más, más de, de estar estas situaciones normales que todos podemos vivir dentro de una película de terror, de unas proporciones de una historia que te cuenta bastante bastante grande. Pues la verdad que mi primera impresión ha sido, pues, así que ya empezamos un poco con un spoiler, ¿no? Es, es sí, empieza sí, sí. Una, una charla entre dos administrativos una charla normal <risa> de, hablando de, de lo, las protecciones que ha puesto en los cajones con el compañero y y me ha chocado, tío, me ha, chocado, y me ha flipado, me ha flipado un montón de decir, joder, tío, porque claro, están hablando, están hablando normal y de repente hay un momento en el que uno de los dos le está contando un rollo que lleva un rato contándole sobre su mujer que ha puesto protecciones en los cajones y el otro ya no le está escuchando y dice, pero me estás escuchando. Y en ese momento mete un sonido así como de, como de grito y las letras, la cabina en el bosque, lo típico que vendría una película sí, de terror después sí, de, una momenta, de un momento tenso, te lo mete en mitad de una conversación de dos oficinistas y dices, hostia tío, qué, qué guapo y qué, qué raro, no como que qué efecto te crea, el que notas la diferencia que podría ser de ver a alguien que está huyendo por un bosque y te meten de repente el título, a, a metértelo en mitad de una conversación de dos tíos, aquí los oficinistas... La verdad que me ha encantado, me ha flipado porque yo creo que tiene como dice, tiene ese humor, ese humor negro no llega a ser absurdo, no es un humor tonto, es realmente meterte dentro de una historia de terror. Gente que está trabajando para que eso gente que está en sus trabajos y como tal, pues tiene conversaciones chorras y tiene idioteces y tratan de divertirse en sus trabajos y, y yo creo que lo hace muy bien, incluso aunque te, utilice topicazos, porque como has dicho, los personajes principales Incluso luego te lo, te lo explica por qué claro. son súper tópicos. ¿eh? Claro.
0: Yo, yo antes de que se me olvide a la que hice lo de los personajes, y damos paso también a Lolo que, que, que meta que meta baza. Lolo, tú como siempre, está en tu casa, mete baza cuando quieras.
1: Eh... No, lo único que quería comentar es que, como hemos dicho los tres, lo del tema de la, de la parodia, eh, creo que es que esto también es matizable. A ver, no es que sea una parodia claro, de, que claro, quiera, claro. Eh, de que se busque un chiste a toda costa. Eh, yo creo que es un poco pues como lo que hace el talón con los mercenarios, ¿no? O sea, hay cosas que son graciosas no porque sean una parodia, sino porque están en lo que está referenciando. Y sí. así bajo el foco, pues coño, tienen su gracia. Sí, sí, pues, eh, en el claro. momento, esta película no busca, ¿no? Digamos, venga, te vamos a hacer un chiste, vamos a hacer el reposeída, ¿no? De, de Leslie Dielsen o de Tatos, <risas> o algo así. No, 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 no te coge ninguno de los elementos y te los convierte para hacer humor, ¿no? Simplemente les pone el foco encima, dice, esto es algo típico de, de, de una película de terror. Y si te lo ponemos así tal cual, coño, hace gracia. Y ahí yo creo que es donde, donde se, se encuentra toda esa parodia, ¿no? Que, que bueno, que, sí, que como parodia como tal sería discutible. Eh,
0: el, sí. el concepto de personaje es curioso porque. Eh, acentúan como cualquier enlace que se precie la, la tontuna del personal, ¿no? la tío, eh, estáis muy torpes, ¿no? Merecéis todos la muerte, estáis, primero que estáis super salidos, y en las otras películas parece que todos los adolescentes, que quizá tienen razón nada más que pensamos en lo que pensamos y estamos atontados y merecemos morir bajo bajo la bota de, de Michael Myers, correcto puede ser, te lo compro, pero en esta película le da una explicación que van todos drogados con feromonas con lo otro o sea, nadie como diciendo, es que en el fondo nadie puede ser tan tonto, tío, a no ser que nosotros hagamos que lo sea, y el más lúcido se de dice todos, mucho,
1: el más lúcido se dice de todos mucho por el ahí, fumar. no lo habré visto en algún monólogo alguna cosa así ¿no? que, que maturar es cuando al ver una película de terror dejas ya de estar del lado de las víctimas ¿no? y estás a favor de, <risa> de... Eh, del asesino. <risa> es que dices tú, coño, pero es que es verdad, y es por lo que decíamos antes, que tú ves aquí a este atajo de cretinos, que no merecen otra cosa que la muerte, pero tú piensas en todas esas películas de Viernes PC, en, en Pesadilla en la M Street, eh, pero pues si soy un atajo de gilipollas, cosa A mí me ha recordado muchísimo viendo la peli y me ha recordado
2: mucho de Until Dawn, del videojuego y es que en el videojuego pasa eso, tú en el videojuego supuestamente para que salgan los mejores finales tienes que intentar que sobreviva el mayor número de, de adolescentes subnormales gran juego tío pero es que te dan ganas de que mueran todos es que llegas a un punto y dices tío es que son cada uno más idiota que el otro pero bueno hay que intentar salvarlos
0: eh, en cuanto mira seguimos, si hemos dicho que los personajes están tratados Permítame la palabra, yo creo que de una forma maniquea, ¿no? O sea, es, es muy obvio la, las motivaciones, pero bueno, luego resulta que no son tan obvias que hay alguien trabajando detrás. También quiero decir que la estructura de la película, eh, dejando a un lado la intro que me parece una gozada la segunda vez, que la segunda vez que dan la película gato es una experiencia distinta, ¿sabes? Lo gozan muchísimo. Claro. Bueno, pero dejando de un lado esa escena, ¿no? Los primeros 20 minutos. Chicos, estamos ante posesión infernal, el remake hecho por dal, cualquier cosita de estas, ¿no? Eso también se trata de una manera muy, digamos, muy pura, tío. O sea, en el fondo te está haciendo una buena película de terror. Hasta ahí todo está... Sí, sí busca, bien.
1: busca mucho esa complicidad y lo hace muy bien, ¿no? Cuando ves a la chica acercándose a, a la cabeza disecada ¿no? del, del reino tal, y dices, joder, ¿no? No era de un, de un lobo, creo. De un lobo, ¿eh? Yo he visto, de un lobo. Sí. he visto posesión infernal, tío. Sé lo que pasa con las cabezas disecadas. ¿no? Esa complicidad está muy bien. Sí, y también sí. eh, deja muy claro ¿no? el tono de la película, que no es tampoco de buscar ninguna cuadratura del círculo, sino de, venga, pues con los elementos que tenemos vamos a pasarlo bien. ¿no? Vamos, a, vamos a jugar un poco.
0: Son espacios reconocibles y a nivel un poco dentro del, del, de los aspectos cinematográficos son también tiempos reconocibles. Porque tenemos toda esta presentación de los personajes, el fumado, el intelectual, el deportista, la que está más buena que la hostia y la otra que está mmm, igual de buena, pero no sé por qué se piensan que nosotros las distinguimos, pero nosotros no distinguimos esos <risa> niveles de buenura, chicos. Y entonces te presentan personajes súper reconocibles, te presentan un espacio súper reconocible. Y de repente la película sigue enseñándonos imágenes en montaje de estos señores trabajando y vota y, y haciendo una especie de apuesta, porque el momento de la apuesta es enorme. Ahí ya es donde decimos nosotros, aquí esto está pasando algo muy raro y esto no es hostel, porque desde el minuto uno sabemos que esto no es hostel, esto no es ricachones jugando con nosotros o algo de eso, no, no, no no aquí hay algo más, cuando vemos la escena esta de la apuesta, decimos, hostia de nuevo me estoy empezando a quedar flipado, ¿qué está pasando aquí señores?
2: Joder, lo de la apuesta es muy grande, lo de la apuesta es, es eso, es que es lo que te digo, son escenas que como dice no, no son parodias, no son coñas, no son eh, bromas tontas eh sino que son situaciones que tú puedes vivir en tu curro, pero dentro de este ámbito. Entonces, eh, entonces claro, es gracioso. Le pones el foco encima, como decía Olo, le pones el foco. Y es gracioso porque estás ya no es gente que esté, que esté trabajando en la administración. Están trabajando en, en conseguir que, que estos adolescentes mueran por un fin. Y están haciendo sus apuestas, están haciendo como en cualquier trabajo. Están... Pues eh, divirtiéndose, intentando hacerlo lo, lo más divertido posible. Joder, es que aparte de la escena de, de las apuestas, tío, la escena del mensajero cuando habla por teléfono con ellos,
0: es que es sí, grandísimo sí, es tema, sí, 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 claro que me acuerdo, claro que me acuerdo. Claro. Que todo lo maravilla. que pasa en esa oficina
1: es cachondísimo, ¿no? Porque sí. están además viendo el Paranormal Activity en otro sitio, sí. lo de la, la, la película de terror japonés, ¿no? Sí, eh, sí, sí. En sí. Japón, claro. <ríe>
0: Y luego, eh, que también es Richard Jenkins, creo, ¿verdad? Quiero recordar el nombre, Richard Jenkins, sí, que estuvo nominado, o se lo llevo por, la, por la, la forma del agua. Es actor que te da ahí un cierto empaque, ¿no? Un veterano, dices tú, este tío está aquí haciendo algo que, por pues, lo es muy importante, estos dos son unos máquinas aquí en su trabajo, pero su trabajo en qué consiste. Y de nuevo nos vamos a la cabaña, y en la cabaña de repente vemos a nuestros invitados, la estamos contando un poco, pero señalando ciertas escenas. Una escena que ya, que ya empieza a tener visos de auténtico terror. Y es la escena de cuando descienden al sótano y, y tienen que elegir. Nosotros no sabemos todavía esta elección, pero bueno, tienen que elegir. Ahí ya tenemos, señores, como digo, los primeros visos de... Oye, pues parece que el terror
1: también va a estar bien rodado. Sí, sí, sí. Aquí la verdad... Uf. Eh, claro... Lo que pasa al ser un tío no de la con una filmografía tan, entre comillas, escasa, ya lo hemos comentado antes, no eh, quizás tampoco, empezando por un servidor, no me, no me he parado ¿no? a ver eh, su sello personal, su manera tal, pero se ve que es un buen director. El tío eh, quizás incluso más que como, como director esteta, que, que también el tío tiene un gusto... Muy, es como, como contador de historias, ¿no? Que lo hemos estado ya, ya viendo, también lo hemos comentado antes. Eh, aquí, efectivamente, pues lo hace de una manera ¿no? más, mmm, más convencional, entre comillas también, más clásica, porque quiere, en fin, pues eh, seguir con este marco de, de terror y tal, pero claro, es que luego nos tocará hablar ¿no? de mal, <risas> malos tiempos en el Royale. Y entonces, claro. pues ahí ya ves cómo... Como el tío efectivamente no deja de tener presente que está contando una historia o varias, ¿no? Y, y, y sí, yo creo que, que sí que aquí se para ser un, un debut dictatorial, no, coño, esto no, no, de, eh, de como director eh, está estupendo. Incluso viviéndonos un poco más para arriba, vete tú a saber si no fuera una película de género, si estaría mejor considerada en otro tipo de círculos, ¿no? Sí, claro. No eh... quiero hacer comparaciones injustas, a ver, también eh, Chasel es un pedazo de director. Para mí es enorme. Tío, sabes, un sí. y tal. Eh, y su primera película, joder, fue la leche y todo el mundo lo dijo, pero claro, si hubiera hecho a lo mejor una película de terror, pues a lo mejor ya estaríamos hablando que si sí de género, que si sí tal, sí. que si sí
0: culto, que eh...
1: si movidas... Bueno. A hablamos un segundo de género y ahora no se me
0: olvida, Gato, que comentes tú algo también de cómo... tú que tan, tanto sabes de terror, que qué te parece estos primeros atipos del, de lo que es el Drugo Dar, director de, de, de terror. Pero no quiero que se me olvide, porque estamos hablando de género y había un concepto que, que tenía yo señalado estos días atrás y es que es un gran desvirtuador del género. Y ahí va esta, esta frase de gafapasta de Javi Echo. Muy bien, correcto. Pero si nos ponemos a pensarlo, dos peseticas <risas> de razón tengo. Coge el terror y, y lo hace muy suyo y lo hace esta historia que estamos contando tan loca que supongo que nuestros oyentes ya han visto y de verdad que es una, es una película muy loca de terror, ¿no? Pero es que luego coge también ciertos toques de cine negro, cine policíaco, cine gasta de la antigua usanza, pero te lo desvirtúa de tal manera en malos tiempos, como comentaremos un poco por encima luego, sin spoilear mucho a Gato, que tampoco es una película de género al uso. Hace cine de género, pero eh, porque por lo que he mencionado antes porque los espacios y los tiempos son reconocibles dentro de ese género, pero el tío le da un toque de calidad sensacional y un toque muy personal y este toque personal lo ves tú en el cine de terror gato de este señor, crees que como esta cinta de terror porque la segunda ya te, ya te avisamos que miedo apenas da pero esta, ¿te ha gustado el director de terror? como veremos luego escenas más fuertes y tal, ¿o, o qué te parece?
2: Me parece que como terror, tío, eh, lo hace muy bien y luego hace lo que dices tú, desvirtúa. O sea, las escenas de terror, las escenas que son, pues, clave, lo que te digo, cuando llegan a la, a la gasolinera, hablan con esta persona un poquito zumbada, que ya les empieza a intentar meter miedo sobre el sitio donde van, cuando llegan a la casa, las escenas en las que la chica baja al sótano, todo este tipo de escenas. Consigue para mí eh, lo interesante de un director de terror, que es conseguir crearte una tensión, que no es eh, lo fácil es mostrarte una cabeza cortada o un chorretón de sangre o cortar un brazo o algo duro, pero lo jodido para mí de un director de terror es conseguir crear una ambiente de, de tensión y que tú tengas eh, esa tensión, ese nervio de, de que te den ganas de decir, coño, vete de allí. O sea, no es realmente que te peguen el susto de golpe, sino que te, te, te cree tensión. Y yo creo que eso lo hace él bastante bien, lo hace bastante bien. Y luego encima tiene lo que tú dices, desvirtúa, porque una vez que ha creado esa tensión, coge y te suelta, eh, después de la parte de la soñera coge y te suelta la conversación con los de la oficina en la que se están riendo de él, como diciendo, mira cómo está de zumbado. Y ves una escena que te quita toda esa tensión. De repente otra vez está en la cabina, y o sea, en la cabaña, pasa lo del sótano, ya está empezando a crearte tensión, y cuando suben, empieza a soltarle feromonas y están riendo de ellos en la oficina, ¿sabes? Y es... Te está pues, jugando con eso, está y, creando y, tensión y, y te la está rebajando al tiempo, ¿sí?
0: Y el, el famoso, enséñanos esas, esas tetitas. <risa> eh, <Claro. o> sea, <risa> un cachondeo ahí en la oficina y todo ahí baboso mirando la pantalla, porque ya hemos hecho lección y han cogido, como saben nuestros oyentes, no quiero insistir más, han cogido el libro este, lo leen tal de nuevo tenemos una escena súper reconocible y antes, no sé perdona porque se me ha colado un poco los micros he antes mencionado que el más cuerdo es el fumado, como no podría oh. ser de otra manera, no pienso yo, si estamos desvirtuando, estamos desvirtuando y él dice, pero <risa> él dice pero bueno pero que... para de leer eso, pero es que no ver el mal rollo que da esto y ya desatan el mal puro y duro y ahora ya donde nos ponemos un poquete serio porque viendo las estos días con Diana de nuevo estábamos con el cachondeo jiji, jaja, pero la primera aparición de, de, esta, de esta familia de torturadores, de esta familia de zombies torturadores paletos eh, que son los que han ganado la apuesta, finalmente, los de mantenimiento, por supuesto y... Hola,
2: hola, y el, final, uno, punto, el final de la apuesta cuando están hablando que dice una chica yo también voté a los zombies, y dice, no, no, todos los a zombies no, pero estos he son es, zombies rurales que torturan <risa> a que no es lo mismo son varias sí, casas de zombies sí, claro, claro. Bueno, pues ya tenemos este
0: primer ataque y y ahora sí que esto ya no son visos de terror. Esto está rodado de puta madre como escena de terror. Primero porque el aire irreal total del bosque no nos parece artificial, sino que sabemos que es artificial. Y nos gusta que sea artificial y nos mola la idea de que sea artificial. Y entonces eso le da cierta verosimilitud. Aunque parezca contradictorio, no sé si entendéis un poco por dónde voy, ¿no? Que está todo tan bien rodado, porque es como el show de Truman, ¿no? Eh, está todo tan bien hecho que, que parece, que parece irreal, pero tú sabes que es real en ese momento, ¿no? No sé si veis un poco por dónde voy. Entonces te acojonas, tío. Y encima sí. que la chavala lo pasa fatal, y el novio ahí, tío, delante son unos cabrones. Y me parece una escena muy dura, chicos. El que quiera, el que, el que más gana tenga ahora de
1: sangre que hable. También es que, claro, es que es una película que hasta... No solo hasta ese punto, pero sino como empiezan a desarrollarse las cosas, es muy desconcertante. Entonces, digamos, esa, eh, esa sensación de no saber qué va a pasar le viene bien a la película a la hora de, de, de fomentar ese terror, ese canguele ¿no? que te da, porque es que realmente no tienes ni puta idea. Eh, de hecho, bueno, hay una eh, he visto la comparación por ahí, eh, en alguna otra parte pero a mí es que no se me olvida que, que se me vino a la cabeza ¿no? eh, cuando hablamos del comienzo ese ¿no? que están los dos oficinistas hablando y de repente el grito y las letras ¿no? que, que me recordaba mucho a cómo está planificado ¿no? el comienzo de, de Funny Games ¿no? de, de Haneke sí. ¿no? con la familia en coche y de repente boom el, 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 el rótulo y el grito tal ahí y, y claro a lo mejor soy yo que ya tenía ahí idea de la mente entonces yo estaba pensando y dices joder Aquí estás jugando a desconcertar, a la sorpresa, no al no saber lo que te vas a esperar. Y en, al menos en espectadores como un servidor, pues eso significa que voy a estar no eh, sobre los dedos de los pies ahí. ¿Qué coño pasa? Ya voy a estar con esa tensión. ¿no? Y eso, aunque sea luego al final una chorrada muy grande, como yo no lo sé, voy a estar acojonado.
0: Gato,
2: esta escena de masacre Te,
0: te re, que te encanta, La primera... ¿no?
2: Pues a mí me parece, ves en lo que comentamos eh, están hablando, pasamos de un momento en el que están con más de cachondeo, que están con los diseños de recetitas, todo el tema de, de la oficina riéndose y de repente aparecen y, y la escena es bastante dura o sea, les, les torturan, hay una lucha con el King Hellway haciéndose de, de tío duro, de, y que lo hace muy bien, de brutote muy bien. Sí, sí, lo hace muy bien, el personaje le viene, le viene el pelo y eh, le, como que le vencen, como que ya él no consigue derrotarles, cogen a la chica y esa escena, tío, me parece durísima, ¿sabes? Que ese es el, el contraste, mientras a él le sujetan para que él tenga que observar cómo allá ella le. Podemos hacer spoiler, ¿no? Aquí todo sí, lo spoiler, Me parece muy duro. Después de, de ya haberle dado y haberles eh, apuñalado un par de veces, a ella la sujetan y con una sierra super oxidada, una sierra de talar árboles, le cortan la cabeza mientras echar un chorretón que salpica al novio es muy bruto tío muy bruto bueno, eh,
0: ya más o menos Visto este ataque, podemos imaginarnos Todos nos imaginamos y, y podemos señalar Que el resto de ataque y asedio A la casa está Está muy bien hecho, quiero ya Enseguida entroncar con lo que es la parte Del giro argumental de la película Cuando ellos se dan cuenta, nosotros nos damos cuenta Y es la escena del ascensor, pero antes De llegar a la escena del ascensor eh, Pensad vosotros algún matiz que queráis comentar Yo quiero comentar uno que es, volviendo a lo de antes De que solo una persona drogada Puede ser tan tonta, eh, caen estas trampas y, y, que, y que caigan bajo la sangre bajo el yugo de los enlaces creo que, que también pasa un poco no cuando entran a la casa y están siendo asediados y tiene una idea de puta madre, Chris Hegwood, ¿no? Y dice, mantengámonos todos juntos, hagamos fuerte una habitación y aguantar. Y dice, no, 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 mierda, ya se está poniendo este da. Venga, drogalo Dice, no, 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 es mejor que, que vayamos cada uno a nuestra habitación, nos separemos. Los oficinistas ven,
2: ven que se destrunca el, el, el proyecto y dicen, pues hay que drogarle. Y según le drogan, el tipo empieza a decir, no, no, cada uno por un lado, nos separamos todos.
0: Sí, sí, que, que, es, que se les trunca, bueno, que se les trunca y, y, y hasta este momento no sabemos qué es lo que cojones se les está truncando porque ellos están comprometidos con una labor súper importantísima que ha fallado Estocolmo nos dejan pequeñas, pequeñas frases. Ah, está fallando Japón. Veremos a ver es cómo vamos. Solo quedamos Japón y nosotros. Nosotros no hemos fallado y Japón tampoco. Todo va a ir bien. Los de abajo. Los de abajo son los jefes. Todo esto también lo va soltando. Esto es muy de... Esto tenemos que citar de nuevo al Drugodar escritor, ¿no? estas pequeña pildoritas eh, que va soltando durante la película. Que... Pero todavía no sabemos ni quiénes son los jefes, ni cuál es la misión. Disfrutamos de todo este segmento de terror... Como digo, si queréis comentar alguna cosita, y acabamos en el ascensor. De este segmento de terror, chicos, alguna cosita que queréis decir?
1: Sí, todo, todo muy, muy rock and roll, ¿no? Que es lo que, que es lo que busca también Drew Goddard. Que no se nos olvide que, en fin, que son películas, las referenciadas y tal, en las que, que bueno, a ver, quizás intentar recuperar un todo así sombrío, es más convencional, más clásico. Ya sabemos que aquí no va a funcionar, porque ya hemos visto todos los hilos, ya hemos visto todo, ¿no? Entonces ya a partir de ahí, pues yo creo que dice, venga, rock and roll para todos, y ala, y que vuelen aquí, ¿no?, las cenas mecánicas y todo, y a mí me parece genial. Eh, yo no sé si a lo mejor a otro director cuando no le, le, le habría fallado, ¿no?, habría sido tirar a lo fácil... Tampoco, cuidado, por mucho que sea Godard, ¿no? Y nos guste, tampoco es que sea a ver, el toque del maestro. Pero no. es que en la película con la película que está haciendo, con todo lo que llevamos hasta este punto, es que entra muy bien, queda muy bien. Y yo creo que sin dejar eso de, de ser terror, se lo está pasando bien, no lo estamos pasando bien nosotros, y, y hace que, que esa apreciación de la película ¿no? siga de desarrollo. Eh, antes claro, del
0: ascensor, Gato, claro, alguna cosita
2: que quieras decir. Eh... A ver, porque, mira, lo, lo comentas. Uno, en el ascensor, que es como ya lo tienen lo tienen claro, pero antes del ascensor hay dos escenas en las que ahí eh, se dan cuenta, como dicen, los personajes los más listos, está el fumado, el loco, ah, fumado, fumado. Y, la, y la Virgen, eh, por decirlo así, porque tienen cada uno como su estereotipo. La chica inocente, la que dices tú, que también es muy buena pero ella piensa que no. Entonces, bueno, eh, claro, el, el loco, cuando se separan... Eh, rompe sin querer una lámpara y en la lámpara sí. él ve que hay un micro colocado, entonces ya como que él empieza a dudar algo, empieza ya a sospechar algo de que hay algo raro ahí, pues tampoco, ya está metido en el jaleo, peleas con zombies entonces tampoco se lea mucho, y la otra escena que me parece muy grande es cuando claro, tú cuando, ellos están llegando a la casa, atravesan un túnel y mientras están atravesando el túnel, hay un pájaro que se choca con una especie de muro invisible. El muro invisible hecho como con, con celdas así. Eh, y ellos no lo ven. Entonces, cuando intentan escapar, antes, bastante bueno, antes de llegar al ascensor, cuando intentan escapar, se les hunde el túnel y hay una grieta. Y Chris Haleway intenta hacer una cosa súper chula, ¿no? Cruzar <risa> la, la grieta con una moto. Es, me parece, una escena brutísima, porque el claro, te dan esa, esa tensión, él salta, parece que lo va a conseguir, incluso con la música y todo, es joder, qué épico, está, que va a cruzar con una moto el tío, y de repente se revienta contra el muro invisible y cae, y cae a un vacío, un edificio gigantesco, y claro, el loco ahí no se da mucha cuenta, pero la tía ya es la que de repente se da cuenta y dice... Eh, nos, están, nos, nos manejan como marionetas es ¿eh? más lo dices así directamente dicen somos marionetas somos marionetas dentro de, de un espectáculo
0: sí ahí, es que, es ahí hay el sella? fumado ahí el fumado ya no va es, es el otro chaval el intelectual es el que se, el que le está diciendo cosas y dice tacho aquí está pasando aquí está pasando algo muy raro en este sentido vamos un paso por delante de los de los protagonistas vamos un paso por delante porque sabemos por ejemplo a través de la escena del águila por la propia sí. por la propia escenas que hay en en el, en, en el trabajo, ¿no? En la oficina, ¿no? Que está dirigiendo un poco la cabaña en el bosque Sabemos que algo está pasando Vamos un paso por delante de ellos Pero el director también, el escritor y director Nos mantiene todavía con... Es que si eso, si solamente fuera ese el misterio en ese, Lo que yo insinuaba un poco al principio, ¿no? Eh, no iríamos por aquí Estos son unos ricachones, tal, Pero como están mencionando a unos jefes Y que es muy importante Y que pasa en otras ciudades Mantiene muy bien, muy bien, muy bien La tensión ¿no? la tensión propia de, de productos que ha tocado Drugo Dar como perdido. Bueno, yo creo que ya vamos a bajar ese ascensor y aquí vamos a romper una lanza en los cuatro momentos de efectos visuales y de dirección artística, porque la dirección artística creo que la trabaja muy bien en las dos películas. De hecho, la fotografía y la dirección artística de Malos Tiempos en el Royal creo que también ha pasado muy desapercibida para los Oscars y lo estoy diciendo muy muy convencido. Me, me, me fascina la, la dirección artística de Malos Tiempos en el Royal. Y la fotografía, pues, creo que también es muy interesante. Pero bueno, cositas de la academia, ¿no? Pero incluso en la cabaña, en el bosque, la dirección artística está muy bien currada en la parte de terror y los espacios reconocibles, como era la cabaña, obviamente. Pero luego, chicos, ¿qué me decís cuando bajamos este ascensor? Y ahí juegan un, un papel importante los FX, los efectos visuales, ¿no? Y la dirección artística. Y creo que está de puta madre, ¿no? Las criaturas, las cabinas... Eh, ¿Os fascinó esto la primera vez que la viste Y que...
1: Pero sí, tal. me parece muy buena manera de, 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 de digamos, ¿no? de, de, de mostrarte el pastel, ¿no? De, de, de que ya un poco atescado, porque efectivamente quizás un, un espectador eh, más, eh, digámoslo así, novato, puede ya estar, digamos, empezando a sumar dos y dos, ¿no? Pero el que ya viene más curado de espanto, ya pues ahí, conforme va bajando el ascensor, ya también vas cayendo tú, ¿no? Y dices, claro. pues, pues sí, pues aquí. Aquí tienen toda, toda la señal
2: guardado Sí, sí, sí. A mí me, me mola, tío, porque, claro, eh, van sacando Van viendo monstruos que son más atípicos Muchos muy típicos, ¿no? El hombre muy lobo, muy o el fantasma bien, sí, sí. Y hay un homenaje que me mola un montón Que hay uno de los objetos que encontrarán en el sótano Es una especie de bola, parece una bola puzzle, Que realmente es un homenaje A los cenobitas de, de Clive Barker de Como Racer, menciones,
0: menciones Clive Barker
2: en, otra
0: vez en el próximo te digo Disquisiciones Malditas sin mencionar a Cliff Barker, ¿eh? por favor. Por favor, la culpa esta... a mí.
2: A ver, Godard, Godard mete un cenovita en, en su peri, pues tengo que hablar de Cliff Barker.
0: Bueno, ¿eh? si no <risa> ¿eh? alguna referencia a Maese King, el, el, gran, el gran señor del terror de esta casa, de Disquisiciones Malditas también hay, pero bueno, eh, ese, ese pique estadounidense, este Tiffin King y Cliff Barker, me gusta a mí tenerlo con mis amigos Gato y con Iván. Un saludo para Iván. Chocan Cliff Barker han Stephen King, y de esas dos mentes pues sí, surgen un montón de bichos como los que tenemos ahí, pero es que volvemos a lo mismo es que son súper reconocibles y interesa que sea así, y hay una frase muy buena en la película que dice, eh, eh, que están sacados de las pesadillas, y dice, no, de ahí, de estas cosas, de donde vienen las pesadillas, o sea, como ese mar primigenio, ese mar ancestral que se ha mencionado, porque pasamos al segundo estadio de conocimiento del espectador, que es cuando ya empezamos a sumar dos y dos, como bien decía Lolo y aquí el que manda Romana a lo mejor tiene cuerno y rabo por decirlo de alguna manera, no ya empieza a pensar que aquí hay algún demonio que, que, que está comprometiendo a la humanidad la, los títulos de crédito tiene ahí cuatro sacrificios la, la sangre parece que desciende porque claro, no hemos mencionado que cada vez que hay un, un, un asesinato se entiende como un sacrificio rápidamente, porque veamos la sangre, vemos una figura que se completa sí. con esa sangre y entonces, una, los, máquina, sí, una claro, máquina que se, que se activa que se engranaje, unos engranajes que era, era ese diseño de producción de, 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 del propio cartel, ¿no? De la película, tan, tan inquietante, pero a la vez tan conocido, mucha gente pensó que esto era un cube, pero ni mucho, ni mucho más cerca de la realidad, ¿no? Esto es una película distinta en todos los sentidos y entonces tenemos esta, esta ingeniería del mal que parece que funciona en diversas ciudades del mundo y yo creo que aquí más o menos todos sí hemos sumado dos y dos. Llámalo demonio, llámalo terrores primigenios, llámalo Cthulhu, o como tú quieras, pero aquí hay alguien que manda a Romana, ¿no, chicos? Que es el auténtico villano de la película. El que tiene la humanidad cogida por los huevos, digámoslo así. <risa> Eh, y dicho más o menos las criaturas que no hemos encontrado al final ya podemos mencionarlo como queráis un poco por encima es un enfrentamiento eh, al más puro estilo digamos videojuego de, de, de terror porque están ahí un poco los, los SWAT ¿no? Que los, los que protegen digamos, la seguridad de, de la oficina como hemos pasado a llamarla en este podcast y hay, hay un pequeño tiroteo pero que va no se puede hacer nada contra todas las bestias que vemos, chicos. Cobras gigantes, fantasmas... Lo del unicornio me parece una gozada. Un unicornio, tío. Qué drugo darme el todo unicornio es un unicornio,
2: eso
0: <ríe> Y encima un unicornio que se ceba, tío. Que se ceba con, el, con, la, propia, con la pobre víctima. Eh, y ya tenemos el giro final. Que el giro final es... Esta Sigourney Weaver que le da un empaque a los últimos instantes de la película. Muy grande, ¿no, chicos? Y que nos dice que esto está así que más o menos ya no lo ha mencionado Robert Jenkins también que o muere el fumado o mueren los dos pero esto esto tiene que acabar porque si no la humanidad y entonces chicos aquí es donde la película dice no, 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 aquí no van a ver ni segundas ni terceras ni hostias aquí estas dos personas son egoístas adobe. ¿qué os parece esta resolución final? estos momentos
2: de la sala final el jefe final esto mola mucho, tío, que, le, que les dice porque, claro, se los explica, les está explicando que todo lo que han visto, todos esos monstruos que han visto, todos esos terrores, no son nada comparado con lo que hay observando, con lo que está bajo con lo que, con lo que si, si despierta, sí que se cargará todo. Y eh, ellos, o sea, la chica la chica está un poco más dudosa, pero él directamente le suda la polla y dice, pues, lo siento, pero, como dice ella, dice, lo siento por haberte arrojado a la, al lobo, al brazo del lobo
1: y lo siento por cargarme a toda la humanidad
4: pero
1: <risa> a mí me parece muy cojodudo piensa también si estamos además siguiendo el juego de los referentes y tal que puede ser casual pero yo siempre que veo un final así no me acuerdo en el que quedan dos supervivientes y tal, pues me acuerdo el de la cosa, en este caso son pues eso, Macredi y el otro, ¿no? Pues esperando la muerte, como quien dice, <risa> se quedan ahí, nunca sabremos qué pasó, pero lo podemos suponer, por eso la película termina ahí. Entonces, aquí que sea, que sean dos, de una situación de apocalipsis, ¿no? Y que digan, ¿le dan por culo a todos? le dan por culo a todos. Y ya la... cuando la película se ha convertido en la fiesta que es, yo creo que es un final perfecto. Y la mano la mano
0: final, que está hecha de puta madre la mes, tío. Y que estamos sí, hablando de una película sí, 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 de 2011, sí, sí. Eh, gato, que tú la has visto esta mañana y la mano está hecha genial. Qué mala baba que, a, como hay que, hay que tener para, para realizar un final así y, y que lo sepas vender a un estudio. Eh, una película que podría pasar perfectamente por un producto House, ¿verdad? Eh, teníamos a Joe Weddon a la producción, que como hemos dicho, eh, lo del árbol, la sombra y cobijar, ¿no? Que es estupendo tener amigos de ese tipo. Eh, antes de pasar a malos tiempos, quiero que hagáis un nada, un resumen super final de... Gato, tú que la has visto esta mañana. Un resumen super final de, por supuesto, pulgar arriba, como hemos comentado, pero va para adelante este director. Yo creo que ha pegado un salto, por ejemplo, cualitativo muy importante a nivel de, dire de, de dirección musical de David Julián, que es un director de oficio, pero ha pasado en estos malos tiempos. Vamos a escuchar a, a Michael Yaquimo. Eh, ya estamos hablando de un compositor, de del contacto que lo tiene en la agenda de contacto JJ, seguro que Drugo Dar. Un día le dijo JJ, mándame por favor por WhatsApp el número de Michael, que quiero hablar con él una cosa. Y lo de la sombra da sus frutos. <risa> eh, Gato, las últimas palabras
2: de La Cabaña en el Bosque. Pues para mí una, una buena película de terror, una buena historia, muy original. Y que, que como dice, temo... Te, Mete momentos un poco más graciosos a base de, de contarte lo que sería eh, la gente que se dedica a hacer que eso pase, pero realmente sin tener sin caer en, en lo ridículo ni, ni lo absurdo. O sea, es, me, parece, me, ha, me ha gustado mucho, el, 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 en general, me ha parecido muy buena película.
1: Lolo. Pues un poco comparto impresiones, ¿eh? me parece pues, eso, como debut de Godard como director eh, genial, todo muy original, muy divertido. Eh, con elementos tan conocidos y tal, mmm, sabe bastante fresco. Eh, ahora ya además que hemos estado ya revisando punto por punto la película y tal, quizás a lo mejor pues algún, alguna puntilla, algún pero de que Godara haya quería un poco ir de sobrado y no funcione, estaba pensando por ejemplo en eso, en lo del águila. Eh, por ejemplo, que por, nada más que por la tontería esa, pues ya... E jode, un momento que viene después, ¿no?, que es el de cuando van a intentar salir... Eh, sí, sí. Tú ya lo sabes. También como, sin... co,
0: como dice Gisco, no, no, lo...
2: te, no te
0: creas. Yo quiero decir, como decía Gisco, el... la tensión se crea cuando tú pones una bomba debajo de una mesa. Ninguno de los dos que están comiendo lo sabe, pero el espectador sí lo sabe. Y entonces, que esté ahí, Grigelbus, preparando la moto, te compro la idea. La verdad es que hubiera sido un flipe verlo por primera vez en ese momento. Pero bueno, también prepara una cena que a la postre tampoco sale mal, pero tiene sus puntadillas en la película. Oh, como idea y el
1: concepto quiscoquiano mola, pero yo creo que no le salió tan bien. Pero bueno, esto, a ver, eh, lo digo como cosas ¿no? que dices tú, joder, un director que está haciendo su primera película, era un proyecto muy ambicioso y tal, eh, porque yo, francamente, eh, con el recuerdo de la única vez que lo he visto, yo le daría mis cinco estrellas. Eh, yo creo que es una película... No se trata de, 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 ser una, de convertirse en una influencia, de ser el gran referente ahora, ni de, de cambiar el juego pero como una buenísima película en lo que quiere hacer, eh, me parece
0: perfecto. Vamos a pasar ya a malos tiempos, vamos a citar alguna cosita que ha hecho entre medias para ya entrar directamente a malos tiempos. Creo que ya hemos mencionado, y con justicia, Daredevil, Devil, serión donde los haya, quizás del mejor producto superheroico que haya hecho Netflix. Y sí. quiero citar, tío, que tiene... Este señor ya no solamente tiene amigos y tiene buenas pelis, también tiene una nominación a los Oscars, ¿eh? Que... Que un escritor de esta valía ya tenga, de esta valía para nosotros. Yo estoy pensando súper egoístamente cuando digo de esta valía, eh. Que a lo mejor hay gente que no lo, no va a comprar a Godar en su vida, pero el problema es suyo, tío, no mío. Yo lo que digo es que este director creo que nos va a dar productos, ya lo digo que hasta en el mundo del cómic posiblemente, nos va a dar productos muy interesantes, televisivos, cinematográficos. Y que este señor tenga una nominación a, al Oscar por, por The Martian, con Riley Score ahí detrás en 2015. Oye. Me parece un dato interesante, me parece un dato beneficioso para la industria y para él y para nosotros. Eh, ahora, Gatico, te voy a pedir a ti un, un temica. Un temica, vamos a escuchar el tema de Gato y luego el trailer de malos tiempos. Y el tema que nos pide o que, o que quiere dedicarle Gato a, a sus oyentes
2: va a ser Gato. Pues mira, estaba pensando, porque bueno, estoy muy pico con un disco, pero en vez de ese, eh, pensando en, en malos tiempos, en ese rollo, como dices, un poco de cine negro y, y que tiene, y sin dejar el metal de, a, a la obvia, yo voy a recomendar una canción de un grupo que se llama Diablo, Swing Orquesta, es una banda que mezcla swing y metal, y la primera canción de uno de sus discos se llama Tap Dancers. creo que es cojonudísima para, para hacer el enganche con esta película.
0: Bueno, pues vamos a escuchar este Tap Dancer y el tráiler de Malos Tiempos en el Royal. Hasta ahora. Royal está sobre dos
1: estados. Tiene la posibilidad de escoger una habitación en California o en Nevada. ¿Qué hace en el Royal?
3: El Rich Carlton estaba lleno. La la la! En este hotel siempre había jaleo, estaba muy de moda. Hasta Dean Martin le dedicó una canción.
1: Este no es lugar para un sacerdote.
3: Debería irse. Trabajate esa táctica de ventas, hijo. <ríe> el Royal no admite sacerdotes. ¿Quiénes son ellos? La dirección. ¿Le importaría abrir la puerta? No, no pienso abrirla. Tenemos que alejarnos de él lo máximo posible. ¿Qué tal?
4: No soy un cura. Ya, no me diga.
0: Y ya estamos de vuelta y vamos a comentar un poco por encima, porque preparándolo, como he dicho un poco al principio, eh, la, la vida que no te deja vivir, Gato no ha podido ver esta peli, incluso me ha molado. Porque hemos comentado un poco fuera de mí, Lolo y yo, que somos la que la que sí la, la, la vanagloriamos y la que la hemos traído porque la, la tenemos vista un par de veces incluso yo, es que creemos que esta película ha pasado un poco desapercibida y no es, no es una pataleta porque, oye, no, no estáis viendo lo que yo he visto que me ha gustado mucho, que es lo que está pasando aquí? ¿Es que no tenéis buen gusto que no? Yo creo que tuvo una ventana de exposición complicada, una película que por director no tira tampoco y si algo tiraba, si alguien se acordaba de Godard se acordaba como del género del terror. Y entonces quiero que lo explique un poco Lolo lo que hemos comentado, que esta película, verdad Lolo no tuvo ni siquiera entre nuestros foros más frikis parece que está la gente diciendo, sí la tengo pendiente y creo que es una película que hay que tener
1: muy muy presente sí a ver con, con eso y todo conozco a gente que no le ha gustado y gente incluso que me sorprendió no porque porque lo tenía eh, por lo menos eso pensaba, aunque lo tenía todo, para que le gustara pues, a ciertos amigos míos. Pero, pero yo creo que, que, no sé, por lo menos yo siempre he sido muy fan de todo este tema del cine negro, tanto en novela como en todas sus vertientes, y tenía pinta de ser eh, muy interesante por ese rollo. Unos cuantos fuimos al cine motivados por eso, ¿no? Dice, venga, pues una buena película negra y tal. Eh, lo que no nos esperábamos es que fuera a ser para tanto. Una vez más, mmm, no es, al igual que Cabin in the Woods, no la cosa más original del mundo. No creo yo que nadie se salga con la sensación ¿no? de, de haber visto eh, un nuevo padrino, un nuevo ciudadano Kane, para, para entendernos a base de, de ejemplos estúpidos. ¿no? Eh, pero, pero los que la disfrutamos, que, que tampoco somos pocos, nos quedamos ¿no? con la sensación de, joder, qué película más buena ¿no? y qué soplo de aire fresco para tanto el género eh, como a estos actores que los teníamos vistos ya, algunos en papeles más recientes, otros más antiguos, pero nunca juntos y haciendo ese tipo de, eh, de películas, sí. tanto la puesta de escena, no el propio Godard metiéndose ahora en una de estas historias, nueva totalmente, entonces, claro, todo, todo resultaba muy original y muy fresco, ¿no? Y, y al mismo tiempo eh, con un guión que también le gusta dar giros, dar saltos, ¿no? Eh, hacer sus trampas, pero de las buenas. Eh, yo creo que, que una vez más le volvió a salir muy bien. Vamos a hablar un poquito,
0: gato, de cómo te podemos vender esta película. porque como bien está diciendo Lolo, yo... está encuadrada dentro del cine negro. Te apetece y, y, y es una historia a la que te vas a aproximar, pero sabiendo que es de Godard quizá ya sabes que te aproxima a un cine negro ciertamente distinto, ¿verdad?
2: Mira, yo eh, a ver no la he visto entera, pero sí que me he podido ver unos casi una hora, 50 y pico minutos de la película mm. y, y, y os voy a contar, mira, yo cuando la he empezado a ver, pues venía de haber visto la otra suya y digo, joder, me ha molado mucho a ver qué hace en esta, en esta película y según ha empezado... Me ha echado un poquito para atrás, ha empezado... La verdad que la fotografía cojonuda, el eh, diseño me ha molado mucho, pero cuando empiezan... O sea, el tema de personajes que te sueltan parrafadas, yo no lo llevo muy bien. Yo creo que es una de las cosas que, por ejemplo, me tira para atrás de Tarantino, pero ese tipo de, de parrafas de personajes me, me tiran un poco para atrás. Y según ha empezado la peli, te empieza a presentar los personajes, personajes muy distintos, el tema del hotel... Y ha echado, me ha echado un poquito para atrás. En cuanto empezó a avanzar la peli y he empezado, como dices, empiezas a ver los giros, empiezas a, a ver un poco por dónde tira... Eh, empiezas a ver eh, lo que comentabas, lo que hacía Hitchcock ¿no? Que hay algo ahí que los demás no lo saben, pero tú lo estás viendo y ya estás sufriendo porque les va a pasar a los a los protagonistas. Y, y me ha venido a la cabeza una historia que me gusta mucho, tío. Que no sé si, si irá por ahí, luego habrá más giros, pero me ha venido a la cabeza eh, diez negritos de Agatha Christie. Y, digo, Hostia, Esto, esto tiene, esto huele a diez negritos muchísimo. No sé si lo voy a ir por ah. ahí o, o no, pero en los 50 <risa> negritos que, que he visto. Ha pasado, ya te digo, de ese rollo al principio que me ha tirado un poco para atrás a, a, a tenerme totalmente enganchado. Digo, esta noche me tengo que acabar esta peli. Mira, ¿Por dónde meta. te has quedado, Gato? A ver, los personajes ya han estado interactuando, ya han visto... O sea, ya se han destapado, ya se han quitado algunas caretas, sobre todo porque el vendedor de aspiradoras ya, ya se ha... Ha encontrado cámaras, eh, o sea, la, la habitación está oculta en la que ve a través de los espejos en las habitaciones y ya ha podido ver que todos tienen algo que no están contando. Cuando están, creo que poco después, de que están cenando el cura y la cantante.
1: Ah, pues entonces todavía te queda, sí, 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 sí. Te queda,
0: todavía. Te queda alguna cosita muy interesante. Mira, <risa> yo eh, has mencionado algún nombre y yo eh, esta semana también me, ap me apunté aquí una serie de nombres y, y voy a asumir hago extensible a mis compañeros voluntariamente pero yo voy a asumir un ejercicio de responsabilidad y creo que voy a citar varios nombres que pueden llevar a la confusión a la hora de abordar el visionado de esta película si no estáis de acuerdo conmigo Lolo sobre todo tú que la has visto y tu gato el ratico que llevas esto no es una película de Tarantino aunque cierta, cierta polarización extrema de los personajes muy visto en Tarantino, aquí también esté visible, pero no es una película de Tarantino. Tampoco es una película de Scorsese, aunque tiene es, esa, esa manera de montar y contar la historia de una manera, pero enseguida no es una película de Scorsese. Tampoco es una película que podría pasar, ¿no? A ver si esto va a ser una gafa pastada, que por otra parte a mí algunas me, me acaban gustando del Nicolás, si no digo el nombre bien, Lolo, perdóname, Nicolás Windenref, creo que se dice, ¿no? Eh... el tío luego, sí, sí, pero Lolo tú, no, no tú, se puede tú... decir
2: bien, es sí ¿no? Eso no se puede
0: decir bien. No es una gafa pastada de estas, Lolo, gafa pastada lo digo sin maldad, oyente, ¿eh? Y por supuesto, tampoco es una película de los Cohen. Si bien tiene muchos de todos estos directores Porque Drogo dar de nuevo aquí lo que hace Es un tío que se nota que se han papado De cine, que se han papado de, de escritura, de televisiva Dice, yo cojo los elementos Que yo creo reconocibles en el género Pero gato, de nuevo vamos a, vamos a tener Una desvirtuación del género Y vamos a tener dos o tres episodios Muy reconocibles dentro de la propia historia Hasta aquí más o menos Lolo Creo que estará medio de acuerdo conmigo Y termino diciendo con sí, respecto sí, sí. a las parrafadas es que si antes veíamos personajes protagonizando una película de terror, permítaseme la expresión, como Dios manda, como hay que protagonizar una película de terror siendo tonto, estando salido, eh, actuando de la manera más irresponsable para acabar bajo el machete del, del enlace, eh, pues aquí... Tenemos gente que fuma, bebe whisky y suelta parrafadas. Gato, sí si es que ese es el cine negro, de gente que fuma, se acuesta tarde, va con mujeres que fuman también y tienen mala vida. Y ese es el cine este, y entonces te tiene que presentar esos personajes y ese espacio reconocible que es esa América que A priori podría aparentar que estamos en años mucho más ulteriores, pero creo que estamos hablando que es la década de los 50 y largos ya, por, por lo que mencionan un par de veces, me equivoco. Ya están
1: en los 60, si no ya me Ya están en los 60 sí.
0: incluso, o sea, pero no, pero está ahí el hombre que
1: fuma y bebe whisky. Sí, sí. De todos los que han mencionado, a mí me recuerda más sobre todo a los Cohen, manteniendo ciertas distancias. Pero sí es verdad que, que... Y bueno, hombre, a ver, los anteriormente citados también son eh, eminencias del género, pues es pues, normal ¿no? y bastante comprensible que, que, que pueda haber un guiño por ahí. Pero me recuerda muy mucho a los Cohen a los buenos Cohen Sí. Y, y, Pero los y co también los es que tiene son... un rollo así eh, como, por otra parte, por el tratamiento de la película. Es como teatral. Eh, mola mucho realmente, o sea, tú... Con la escenografía adecuada podrías tener un mismo escenario, donde un solo escenario ¿no? donde, donde representar esa, esa obra y te valdría perfectamente. Y por otro, es que es el género negro más de relato pulp eh, de, de revista chunga, más que de novela de Chandler o de Hammett eh, o algún autor así reconocido, es de... También de los reconocidos, pero más ¿no?, por por los fans. Un Max Alan Collins, una cosa así. Eh, ese tipo de, re, de relato negro, recuerda más. Es una cosa más más sucia.
0: Eh, aquí pero con tenemos... un tratamiento
3: muy
1: limpio, vaya. Sí, hombre,
0: <risa> claro. Es, es purismo, <risa> es purismo puro. Tanto en el, en el terror como en este género. Has mencionado tú diez negrito Gato. Lo que sí el tío trabaja muy bien, lo hemos visto en sus dos películas, eh, es... Un grupo de personas, y eso es muy Tarantino también... Un grupo de personas encerrados relativamente en un espacio durante un tiempo... Eh, que a fin de cuentas como caminan de verdad las películas Encerrando a la gente en un sitio durante un tiempo De ahí salen buenas películas, suelen salir buenas películas Y el tío que trabaje también un elenco tan cerrado Que sin tendencia a, a, a la masificación de secundarios Es artificioso a su manera Pero luego por ejemplo Creo que los Cohen tienen Tienen esa esencia De sacarse de sacarse la polla un poco eh, ya para mí su obra maestra que quizás sea siempre, un, hoy te digo muerte entre las flores, Lolo y Gato pero a lo mejor mañana te digo Fargo pero siempre cabalgo entre esas dos películas no para mí muerte entre las flores es decir oye, que mira nosotros como sabemos rodar también de bien y tal, sin embargo este tío parece que es muy fresco, que le salen las cosas eh, porque se rodea de buena gente, ahora te digo ya aquí con Michael y Aquimo, de nuevo en la en el diseño de producción, soberbio y los actores, tío, que parece que, que que comen de su mano, porque aquí tiene un elenco pues, relativamente... Quizá aquí sí vamos a mencionarlo, Lolo, porque porque venden un poquito, ¿no? Eh, un Jeff Bridges soberbio eh, eh, en los momentos que tiene, pero sobre todo me ha gustado mucho la chica esta, que yo creo que es la de 50 sombras de Grey, ¿no? La Dakota Johnson esta, ¿no?
1: Sí, señor, sí, sí, sí. Eh.
0: Y la tía pues bien, ¿eh? Y, y George Han, pues muy bien, porque viene del mundo de la televisión, igual que este señor que estamos hablando, este Drugodar, y, y el elenco de nuevo con Chris Herbert también haciendo un papelazo. Chris Herbert, tío, no sé, yo... Sí, sí, sí. Es una película muy recomendable, desde aquí, desde disquisiciones, creemos que es totalmente maldita, totalmente recomendable, y... Y Lolo... Sin contar mucho, me gustaría, sabiendo por dónde se ha quedado Gato y sabiendo que hay muchos oyentes que quizás no lo han visto, eh, cuando se aleja del cine más puramente negro y pasa a ser otra cosa, ¿te sigue gustando la película o te, o no te, o te pasa algo distinto a Cabin in the Bull y quizás no te gusta tanto, no te funciona tanto?
1: Yo creo que sigue funcionando muy bien, sí, sí. Eh, quizás. Mmm... Ese Pensando un poco me gusta más me gusta más digamos eh, cuando va construyendo y sigue construyendo y sigue creando digamos tensión ¿no? quizás me guste más que cuando resuelve y no digo con esto que no me guste cuando cuando dice de, de, de resolver un poco no, eh, pero sí y quizás aquí digamos mmm, tampoco es que vea yo una transgresión tan grande con respecto a la norma con respecto a las formas ¿no? yo creo que aquí sale un poco más fluido eh, comparando esto no en cabinet sí está más presente las ganas aquí de hacer rock and roll eh, en, en la de malos tiempos del Royale sí veo que hay un poco más ganas no de, de no salirse del tiesto, no de querer hacer un homenaje más conservador incluso cuando, cuando tenga sus sobradas y sus cosas pero yo creo que quiere hacer una cosa son más más dentro de la convención ¿no?
0: Sí, es un director que también
1: parece, pues mira, lo menciona
0: y, y parece que sabe rodar a, a dos ritmos, ¿no? La, ese rock and roll que tú dices en Caberín de Boo, que, que sí. es, es intrínseco a la, propia, a la propia película, a la esencia de la película. Y quizá aquí la palabra no es contemplativo, teniendo en cuenta el contemplativo es Cuarón en Roma... Dios mío de mi vida pero bueno, aquí es contemplativo yo
1: contemplé mucho las paredes el móvil, joder, joder contemplé tío. muchísimo bueno, se eh, pe... gato, las pelusas del ombligo Gato, el ritmo es distinto
0: pero vamos, por lo que nos estabas comentando te está enganchando, pero el ritmo es distinto Gato, eh, tiene otra velocidad y eso muchas veces es peligroso mm. en directores que parece que ruedan a distintas velocidades por ejemplo, Nolan siempre ha sido lento ya está ¿Te gusta bien? Si no te gusta bien, Spielberg es económico, podríamos decir. Un plano de Spielberg tiene más información que media hora de... de lo voy a decir, media hora de, de algunas películas españolas. Pero, pero este tío se rodar rodado a dos ritmos. Eso ha sido lo que te ha tirado un poco para atrás. ¿Qué le dices a esos espectadores que aún no lo han visto, esos potenciales espectadores que aún no lo han visto, y que aguanten ese ratico, ¿no? Porque la cosa avanza, ¿eh? La cosa camina, acaba caminando,
2: y muy bien. Mm la cosa, lo como dices, para mí, para mí que ha sido el caso empieza un poco bueno y como diciendo a ver qué pasa pero como que te echa un poco para atrás pero es que enseguida, enseguida crece crece y se pone muy muy interesante o sea, ya la primera escena es interesante que ha sido lo poquito después que, que ha pasado, que la lo que ha para atrás pero yo creo que es, que merece muchísimo la, la, la pena verla y que si por lo menos ves eh, 20 minutos 30 de película, ya te enganchas, ya te enganchas muchísimo
0: bueno, pues yo creo que vamos a ir cerrando con esta recomendación, vamos a, a señalar de nuevo, yo voy a señalar rápidamente de nuevo estas virtudes de un tío que rueda muy bien en espacio. Eh, me pasa lo mismo un poco guardando las distancias, creo que este es más artista, sobre todo por su faceta escritora, pero me pasa un poco lo mismo que me van a perdonar los oyentes no lo recuerdo ahora mismo el director de, de, la, de la última posesión infernal que se hizo que luego hizo también la de No respire, me recuerda a ser directores que trabajan muy bien con lo poquito que tienen y lo hacen muy bien y aunque esta persona este director concreto creo que va creciendo como productor también porque como productor ejecutivo también están sus productos y, y está creciendo y cada vez se va a rodear de mejores nombres y no se me hace extraño que de aquí a unos años veamos a este tío siendo un auténtico primera espada eso sí si no se dilata tanto, no, Lolo, incide tú un poco en esto, que de 2011 a 2018 nos regale dos películas... Siempre,
1: siempre está la cosa, ¿no?, que, que, que también suelte algún guión por aquí, que se meta... Y además de todo saber, tú mismo decías, ¿no?, que, que igual vamos a ver, vamos a saber de, de Godard por, por otros canales, eh, véase a lo mejor produciendo una nueva serie, o por qué no, en el cómic, ¿no?, eh, uno de sus amiguísimos... Josh Wedding sí. tuvo su, propio, su propia patrulla X, o sí, sea, ¿eh? como sí, sí. quien dice, ¿sabes? Se la dieron, le dicen, haz ah, tú la patrulla pero, X. pero aparte. Bueno, Evidentemente, primero... creo que le falta en cuanto a estatus a Drew Goddard, sigue siendo un poco el amigo de, él, en vez de ser, ¿no? Pero al paso que llevando me extrañaría, ¿no? Que le dijeran, pues, vamos a dar una serie o. Y que la próxima, el próximo género que desvirtúe
0: sea el del oeste, por ejemplo. No me sorprendería nada, no me sorprendería nada. Mira. Tenemos ahí ese Boon Tomahawk, que tiene un poquito de, de, de aire fresco, aunque también es otra película que no ha gustado a mucha gente, pero siempre mola estos directores que te hacen una película de género, pero dices, mira, yo voy a meter aquí algo mío también, ¿no? Y eso te gusta, ¿no, Gato? Cierro contigo también. Este tío, queremos, queremos más cositas
2: suyas. Queremos más cosas, sí, la verdad que, que ya viendo lo que has participado y estas dos pelis, queremos más cosas hoy, así. Que se tome su tiempo, yo pienso que si si lo va a hacer así de bien, que se tome el tiempo que quiera, que lo haga bien y que saque películas geniales como, como estas dos. Sí, sí. ¿Y si comenta... Sí, mira Tarantino,
1: que, que que al fin y al cabo el tío tiene clarísimo, ¿no? O por lo menos eso es lo que ha dicho, luego ya veremos. Sus... Que el tío lo que va a hacer van a ser 10 películas diez película. y 10 películas van a ser. El tío se echa el tiempo que... Luego el tío, eh, cuando toca entregar, el tío cumple. O sea, que, que luego a unas te gustan más, unas menos, no, pero el tío, en fin, siempre te suele hacer unas cosas pues mínimamente dignas. Y, y, y dentro de eso, de una filosofía, de, de una disciplina, de, oye, sí, mi carrera es que van a ser 10 películas, pero te las voy a hacer. A ver, este señor por la claro. edad.
0: Yo yo mira, quería comentar una cosa que ha dicho ahora, me he acordado porque sí he comentado con Lolo de Apocalipsis Friki, que saben un montón de cómics eh, un abrazo para Javi, Miguel, Dani, todo el mundo y David y también pues oye con Gato, quién sabe si Drugo Dar gato de Topal Games, quién sabe si también lo vamos a ver en la industria del videojuego. Lolo, tú también eres jugón. Es un tío que lo mismo pues, dice de repente, pues vamos a hacer un Silent Hill contando con este señor y a ver qué puede salir aquí. Y lo mismo te coge el Silent Hill 1, te hace un remake, que era todo era todo una japonesada que nos, sí, sí. Se, se estaban quedando con, con yeah. nosotros.
2: Y que... Y que a día de hoy, porque bueno, ya, ya son años en los que hay guionistas de cómic, como los de Punisher, que incluso hicieron el, precio, el propio videojuego que para Play 2 lo hicieron ellos, o, o Paul Dini, que lo tuviste en los Batman Arkham, que también un guionista que estuve estu 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 perdidos también un sí, montón de el, cosas.
0: el ganador de los ¿Sabes? que Javi... Javi... también hizo un Call of Duty.
2: Ahí tienes, tienes eh, ya hay mucho cruce y puedes ver a, a nombres fuertes de... De, de, del cine en videojuegos, como está también del toro, ¿no? Eh, sí. Con Kojima. Y, claro, y, claro. Es bueno,
1: Spike Lee, que hizo el modo historia de, del NBA 2019. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, sí,
2: claro, eso. ¿Por qué no? Y que, y que viene muy bien, que haya ese tipo de, de mezclas, al final le viene muy bien a los videojuegos también. Sí, pues yo creo que
0: o nos estamos haciendo muchas pajas mentales o aquí en disquisiciones malditas somos unos productores de putísima madre porque yo creo que contar con Drugo Dar es una baza de, de por lo menos salir un producto con mucha manica. Bueno chicos, pues vamos a despedirnos de esta, de estos disquisidores Lolo, de nuevo insisto de Apocalipsis Freaky, un podcast de amigos que todo hay que escuchar y Gato de Topal Game, Visión de Confluencia, La Cueva
1: eh, Muchas gracias por venir chicos. Y por pasaros por estos momentos. Muchas mucha gracias a ti, de verdad, por la invitación. Y bueno, ya sabes que en Apocalipsis Friki tienes tu casa, tenéis vuestra casa. Y de verdad que, que, que siempre me lo paso muy bien aquí en vuestra casa. ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, igualmente.
2: Me encanta hablar con vosotros, tío, y echarnos unas risas y la charla y, y friquear todo lo que se pueda. Uh -huh. Sí, hoy hemos hablado de Drew Goddard y su
0: mala baba en este malos tiempos en la cabaña en el bosque. Yo voy a terminar con un con un tema de malos tiempos en el Royal y es, como no puede ser de otra manera, un poquito de rock clásico con Deep Purple y su hash. Un fuerte abrazo para todos bueno, los disquisidores. Gracias. Nos vemos en el siguiente Disquisiciones Malditas. Abrazos para todos. Adiós. Adiós. Hasta luego.
3: I need the love and I'm not to blame now Got early in the morning Got late in the evening Well, I want then need it Oh, I got a, got a heavy She got love like we see, Only took one touch of her hand I'm